0: ponemos disponemos nuestros corazones para escuchar palabra de Dios, palabra que desde ya está trabajando en nuestras vidas, en nuestros corazones. Mis hermanas, les pido de corazón que abramos nuestros oídos para escuchar palabra de Dios. Que pongamos plena atención en lo que Dios nos está hablando desde ya. Dios me lo bendiga a todos con ustedes. Les dejo a mi hermana Lucía Lin. Dios me la bendiga. Bendiciones a todos. Gracias por estar aquí esta mañana. Y le doy gracias a Dios por la oportunidad que me da de estar aquí con ustedes compartiendo su palabra. Lo hago el Señor, sabe que lo hago con mucho amor y le pido al Espíritu Santo que, que selle mis labios, que pase un carbón encendido en ello para, para que sea su palabra hablada. No palabra de hombre, sino palabra del Señor. Amén. Bienvenidos a todos. El tema de hoy se titula Ten Paz. Todos tienen su tiempo. No es todo, es todos. Todos tienen su tiempo. Y hay un tiempo para venir a los pies del Señor. Qué más quisiéramos todos, ¿verdad? Que todos estuviéramos delante de la presencia del Padre desde, desde niños. Yo tengo dos niñas de siete años y lo que no hice con las más grandes, lo estoy haciendo con ellas, estoy ocupada en ellas, hablando de la palabra. Como dice su palabra del Señor, desde que salimos de casa, desde antes de salir, desde que entramos... Eh, en todo lo que hablo con ellas, aprovecho a hablarle la palabra del Señor. Y, y estoy sorprendida de lo que el Señor está haciendo con ellas desde, desde sus siete años. Hace unos días salí con ellas y iba muy rápido y una me dijo, bueno, no rápido manejando, sino que salí porque teníamos que llegar allá. Y cuando íbamos a mitad del camino, una de ella me dijo, mami, ya terminé de orar. Y le dije, ¿y por qué orabas? Para que Dios nos guardara dónde vamos... Porque no sabemos a dónde vamos... Y le dije, tienes razón mi amor... Y eso a mí me, me llegó tanto en mi corazón... Yo decía, Señor, tú eres fiel a lo que tú dices... Entonces... Eh, todos tenemos un tiempo... Hay niños a los que probablemente se les habló desde pequeñito... Y en el caminar... Se separaron del Señor... Pero Dios, Dios es fiel... Él es fiel a su palabra... Y aunque hoy no lo entendamos... Él tiene un propósito en cada situación que nosotros vivimos. Y la mayoría de las veces nosotros entramos en desesperación por y con aquellos que no aceptan al Señor o con aquellos que están apartados del Padre. Y el Señor nos ha mandado a nosotros a buscar la paz y a estar en paz con todos. Yo investigaba qué era la paz y dice que la paz es el estado de armonía, tranquilidad o quietud personal, bienestar, salud, libre de preocupaciones, relaciones armónicas entre personas, ausencia de agresión, libertad de pensamientos o emociones perturbadas o opresivas. Y cuando nosotros entramos en desesperación o estamos desesperados por aquellos que no están caminando con Dios, perdemos esa paz. Puede ser que hasta la duda entre a nuestra vida y probablemente algunos ya tengan duda de que aquel que está apartado del Señor o, o de aquel al que ya tiene tiempo hablándole, que no ha venido a los pies del Señor, piense que no va a venir. ¿Qué es la duda? La duda es un estado en el que la mente está indecisa entre dos proposiciones contrarias, entre lo que Dios nos está diciendo y entre lo que nuestros ojos ven. La duda nos incapacita para ver la voluntad del Señor. La duda nos capacita, nos incapacita para ver la, y aceptar la voluntad del Padre. El Padre, si nosotros nos vamos a la palabra, la palabra está llena de promesas, pero llena de promesas, las que el Señor nos ha dado. A muchos nos las ha dado directamente, a muchos nos ha hablado a nosotros mismos, nos ha hablado a través de otros, pero cuando viene esa duda, esta nos incapacita. El lenguaje de la duda a nosotros nos lleva a preguntarnos cómo Dios lo va a hacer. Y su palabra dice que el que no escatimó a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Si el Señor entregó a su hijo amado a lo, a lo más preciado que tiene, se entregó a sí mismo por amor a nosotros. ¿Cómo no nos va a dar lo que nosotros le pedimos? La voluntad de Dios es que todos vengamos al arrepentimiento. Su palabra dice que Él murió por todos, que todos le creamos, que todos seamos salvos y que su reino sea establecido en cada uno de nosotros. Esa es la voluntad del Padre. Pero todo tiene un tiempo y la palabra dice que todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. ¿Y por qué nosotros nos desesperamos? ¿Tú te has preguntado por qué te desesperas? Dudaríamos de la palabra de Dios, yo creo que muchas veces nos pasa eso, estamos dudando y la desesperación no nos ayuda, no dudemos de la palabra del Señor, no, dejemos, no nos dejemos guiar por lo que nosotros vemos, a diario vamos a ver cosas que puede derribar y, y cada uno de nosotros lo sabemos, van a haber cosas que nos van a desanimar, que nos van a desalentar Vamos a vivir cosas que nos van a hacer dudar de lo que el Señor es, pero la palabra dice que el Señor nos llamó a nosotros a caminar por fe. Estamos llamados a caminar por fe, no por lo que vemos, sino por lo que el Señor nos ha dicho, y por eso es la importancia, y creo que es algo que el Señor nos ha venido hablando en este último tiempo, de que nos metamos a su palabra, que conozcamos su palabra. Entre más conocemos a nuestro Padre, más confianza hay en nosotros para con Él. Hay palabras que probablemente la hemos leído y no nos acordamos, pero como los devocionales como hoy, o cuando alguien habla, Viene a memoria esa palabra que el Señor da y, y confirma la palabra que el Padre nos ha dado. Otro de los problemas que nosotros tenemos, a los cuales nos enfrentamos cada día con, con aquellos que no han, han aceptado al Señor, es la paciencia. La paciencia es la actitud que lleva al ser humano a poder soportar contratiempos y dificultades para conseguir algún bien. La constancia valerosa que se opone al mal y que a pesar de lo que sufre el ser humano, no se deja dominar por él. Dicha palabra proviene del latín pati, que significa sufrir. En el diccionario, en otro, um, otra definición que encontré es virtud, que consiste en sufrir con entereza el mal o las ofensas sin renunciar a la esperanza de que mejore la relación turbada. Por lo tanto, la paciencia tiene por objeto el bienestar del que provoca la situación desagradable. La, la paciencia nos, no, nos permite que no nos desalentemos y que no nos alteremos. Es decir, que la paciencia nos ayuda a esperar tranquilamente en nosotros. A esperar cuando nosotros compartimos a alguien o a nuestros hijos, a nuestro esposo. Y deseamos con nuestro corazón que ellos caminen con el Señor. Que ellos experimenten y vivan lo que nosotros estamos viviendo. Y el momento que le hablamos y ellos no aceptan. Esa paciencia nos va a ayudar a esperar los tiempos del Señor. No en nuestros tiempos. En nuestro diario vivir todo. Todo de lo que nosotros hacemos requiere de práctica y de un estado mental consciente de que estamos aprendiendo y nos estamos ejercitando y capacitando. Por ejemplo, todo niño cuando va a caminar requiere de un tiempo de estar practicando sus primeros pasos. Cuando vamos a manejar, el aprender, no, no nos sentamos en un volante y, y comenzamos a manejar. Es un tiempo en el cual comenzamos a practicar eh, y a desarrollar esa habilidad. Cuando alguien va a correr, nadie, nadie se va a correr a un malicón o a la calle donde vaya a correr y corre un kilómetro, dos kilómetros, es imposible. Se requiere de un tiempo comenzar caminando, 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 hasta que tu mismo cuerpo te lo va pidiendo y comienzas tú a ejercitarlo. Entonces, en unos meses tú ya estás corriendo kilómetros. Para bañar un bebé por primera vez, una madre primeriza, eso lo hace. No puede tomar un bebé y empezar a, a bañarlo. Lo toma con cuidado, comienza poco a poco, hasta que va agarrando práctica y en pocos días esta mujer está bañando a ese niño. Todo requiere de práctica en, en nuestro diario vivir. ¿Y por qué nosotros a los mandamientos del Señor, a los mandamientos de Dios los ignoramos? No los ponemos en práctica. Nos olvidamos que el Señor nos ha dicho, ten paz, que ejercitemos la paciencia. Nos olvidamos que el Padre está trabajando con nosotros. A Él no se le ha olvidado que Él está trabajando. Él todos los días, porque su palabra dice que nuevas son sus misericordias cada mañana. Así que el Padre está con nosotros trabajando todos los días. Él no se adormece. Dice su palabra que Él tiene el oído inclinado para escuchar. Y en su brazo extendido para ayudarnos. Entonces... El Padre está trabajando con nosotros todos los días. Y nosotros necesitamos estar conscientes, así como en el mundo estamos conscientes de que tenemos que aprender o desarrollar o practicar algo. Lo mismo es con la palabra del Señor. Tenemos que ponerla en práctica y esperar para que el Señor vaya formando nosotros lo que el Señor desea que sea formado. No es de un día para otro. No es en el tiempo que yo quiera. Muchas veces escuchamos la palabra y, y, y a mí me pasa. Escucho la palabra y digo, wow, se me reveló, me voló la cabeza. Y a los tres días estoy llorando porque esa palabra que me fue revelada parecía que yo la había entendido, pero no la había entendido. No, o no la, no la comprendí, así. o la comprendí, pero nosotros nos exigimos tanto que queremos que ya, que ya esté desarrollada en nosotros. Y es poco a poco. Y estamos en esta tierra para que el carácter de Cristo sea moldeado en cada uno de nosotros. Romanos 5.3 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones y sabiendo que la tribulación produce paciencia. Cada cosa que nosotros vamos viviendo en nuestro diario está enseñó formando a nosotros la paciencia, nos está moldeando. Y nosotros nunca podríamos desarrollar la paciencia. En nuestra vida, si, no tuviér si tuviéramos exentos de problemas, los problemas son necesarios para nosotros, en nosotros, irse formando y moldeando el carácter de Cristo. Amén. Santiago 1.3 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Romanos 5.3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Romanos 8:5 dice, pero si esperamos lo que no vemos con paciencia, lo aguardamos. Estamos aguardando nosotros con paciencia las promesas del Padre con aquellos que nos han acercado al Señor. Estamos esperando con paciencia. El hombre que no tiene paciencia, fíjense qué, qué impresionante. El hombre que no tiene paciencia sino que le da rienda suelta a sus impulsos, está expuesto a que le invada todo tipo de pensamiento y le domine las acciones impropias, pues es como una ciudad sin muros. ¡Wow! La paciencia es ese muro que a nosotros nos rodea para que ninguna saeta, ningún pensamiento, ningún argumento, nada que nosotros veamos, entre y, y provoque en nosotros duda, provoque que estemos en paz, provoque que tengamos ansiedad. La paciencia nos va a ayudar a nosotros a esperar, porque las cosas no son en nuestros tiempos, las cosas son en el tiempo del Señor. Esto es como nosotros con, con nuestros hijos. Yo tengo un, algo muy presente, una anécdota, algo que me pasó con mis niñas cuando ellas iban a cumplir tres años yo como seis meses antes habíamos comprado sus vestidos de cumpleaños y yo los tenía escondidos en el closet, esperando, yo desesperada también como, como, como madre, ansiosa y des desesperada también para que ellas vieran su vestido porque ellas lo pedían todos los días. Y un día recuerdo que yo estaba parada dentro del vestidor o del closet y se acercaron ellas dos y me dijeron, mami, no vas a comprar nuestro vestido y el vestido ya estaba colgado. Y, y en ese momento yo dije, Señor, ¿cuántas cosas tú tienes preparadas para nosotros? Y nosotros nos desesperamos en el camino, nos angustiamos sin esperar en tus tiempos. Y yo creo que así como esos vestidos de mis hijas en ese closet, así el Señor ya tiene cosas preparadas para nosotros. Cosas para aquellos a los que amamos, para aquellos que aún no le conocen, pero todo va a ser en el tiempo del Señor. Dice eclesiastés 7.9, no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno del necio. La paciencia va acompañada de amor, de esperanza, de bondad, de misericordia, de paz. Cuando nosotros tenemos paciencia, aquellos que no conocen al Señor, o los que nos rodean, nuestros hijos, nuestro esposo, nuestros padres, que no conocen del Señor, en nosotros, cuando hay la paciencia de esperar en paz y confianza, sin duda, de que el Señor lo va a hacer, fluye de nosotros el amor para con ellos. Porque sabemos que no es nuestra fuerza. La paciencia de nuestro Señor es para nuestra salvación. El Señor ha tenido paciencia y eso ha hecho que hoy nosotros estemos aquí. Si el Señor no tuviera paciencia, ese atributo maravilloso que tiene nuestro Padre, desde el momento que Eva y Adán cometieron un pecado, nosotros no estaríamos aquí. Creo que el Señor hubiese destruido todo, hubiese hecho algo nuevo. Pero ha sido tan grande la paciencia que han pasado años, años, y aquí estamos nosotros para gloria y honra del Señor. Y ese atributo del Padre tiene que estar ejercitado en nosotros. Amén. Todo lo que yo mencioné anteriormente, que hablo de la paz, que hablo de la, de la paciencia, que hablo de la duda, era necesario para yo poder entrar al tema que es, paz, todo tiene su tiempo. Todos tienen su tiempo. Amén. Entender que no fue por nuestras fuerzas, que hoy estamos caminando con el Padre, que hoy hay arrepentimiento en nuestro corazón, que hemos reconocido que el Señor es nuestro Señor y nuestro Salvador que Él sin nada somos. Eso lo hemos entendido nosotros, para gloria y honra del Señor. Esto nos va a ayudar a movernos en amor, en misericordia, con aquellos que todavía no caminan con el Padre y a esperar en los tiempos del Señor. Yo sé que todos aquí, sin excepción alguna, sin, sin excepción alguna, tenemos un ser querido que aún no conoce de Dios o que ante nuestros ojos está muy, muy lejos de estar con el Señor caminando, o amigos y familiares que están apartados del Señor, todos tenemos a alguien, porque el Señor nos ha levantado a nosotros como, como atalayas a muchos en nuestros hogares, nos ha levantado como lámpara, nos ha puesto nos ha puesto como sal en nuestros hogares, nosotros los que le conocemos a él de nosotros sale algo Amados, nosotros no somos el Espíritu Santo. Si nosotros intentamos en nuestra fuerza querer hacer y ayudar al Señor para hacer la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y por la impaciencia, vamos a destruir a otros. Podemos destruir matrimonios, podemos destruir relaciones, amistades, golpear con nuestras palabras. Y yo he visto que aún hasta golpes se ha llegado, cuando se le habla a alguien esta persona no logra comprender, su entendimiento aún no, no capta las cosas del Señor, se ha llegado a golpes, lastimamos y ofendemos con lo que creemos, con lo que pensamos, con lo que sentimos, tenemos que tener paciencia con ellos, como el Señor la tuvo con cada uno de nosotros, el creer que nosotros ya lo alcanzamos todo nos va a cegar y no nos va a permitir ver que nosotros también podemos caer. Hoy estamos de pie. Pero la palabra dice, si tú piensas que estás firme, ten cuidado de no caer. Tenemos que caminar con mucho cuidado. Nosotros no estamos hoy donde estamos porque nosotros queramos. O porque nosotros hayamos ido a buscar al Señor. No fue así. Ha habido ocasiones en mi vida en las que me he sentido tan, pero tan mal, tan desanimada, que lo único que he hecho es correr al lugar donde, donde oro, tirarme al piso y no hablar, simplemente lloro y lloro y lloro, cuando yo me levanto de ahí con nuevas fuerzas es porque el Señor lo hizo, no lo hice yo, el Señor lo hizo, y así como lo ha hecho en esas ocasiones, yo sé que lo ha hecho con cada uno de nosotros, es Dios quien ha puesto en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Dice en Juan: Jesús dijo, Por eso les he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. En Efesios 2, del 8 al 9, dice: Este quiero que me, que me apoye. La ahorita creo que, que me va a apoyar con la lectura. Efesios. Amén, amén, amén. 8 al Efesios, Efesios 8 al 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No, para, no por obras para que nadie se gloríe. Amén. Amén. Gloria al Señor. Y yo lo voy a leer en la Biblia amplificada. Gracias, Laurita. Bendiciones. Dice, porque es por gracia la notable compasión de Dios... Y el favor que lo atrae a Cristo. Que usted ha sido salvo. Realmente librado del juicio. Y dado vida eterna. Por medio de la fe. Y yo aquí hago un paréntesis. Esa fe. Que vino por el oír la palabra del Señor. Fe que vino a través de que alguien nos habló. Y eso lo tenemos que hacer. Yo no estoy diciendo que no tenemos que hablar. Lo que yo quiero compartirles. Es que tenemos que tener paz. Amor. Para con aquellos a los que nosotros hablamos. Esa fe que vino por escuchar la palabra del Señor. Esa fe que vino por escuchar un tema. Esa fe que vino porque alguien se acercó a hablarnos. Pero fue Dios quien abrió el corazón para que nosotros pudiéramos escuchar su palabra. Y continúa lo que dice. Y esta salvación no es de ustedes, no por sus propios esfuerzos, sino que es don y merecido misericordioso de Dios, no como resultado de tus obras ni de tus intentos de guardar la ley para que nadie pueda jactarse o tomar crédito de ninguna manera por su salvación. Wow. Miremos cómo Dios es, es, se expresa del pueblo de Israel. Y les voy a leer Isaías 65, del 1 al 2. Y aquí el Señor está hablándole a un pueblo rebelde. Y yo quiero que escuchemos esto y comencemos a ejercitar la paciencia, la paz, el amor, la misericordia, la empatía. Por aquellos que aún no están firmes, aquellos que no están con el Señor, aquellos que hoy probablemente se apartaron y que el hecho de no verlos hoy delante del Señor, eso no significa que no van a caminar nuevamente con el Padre. Ni significa que tengan que ser desechados. No tenemos que despreciarlos. Ni tienen que ser maltratados. Porque así como Jesús murió por nosotros, también murió por ellos. Amén. Dice la palabra del Señor en aquí en Isaías 65, del 1 al 2. Dice, me dejé buscar por los que no me preguntaron. Me dejé encontrar por los que no me buscaban. Dije, aquí estoy, aquí estoy a la nación, entre paréntesis, Israel, que no invocó mi nombre. Extendí mi mano todo el día a un pueblo rebelde y terco, que anda por el camino que no es bueno, siguiendo sus propios pensamientos e intenciones. Cuando el Señor habla al pueblo de, de Israel, literalmente nos está hablando a nosotros. A nosotros no nos correspondía. Pero por la gracia y por la misericordia del Señor fuimos alcanzados. Éramos de los gentiles. Pero si su pueblo amado, aquel pueblo que él escogió, reaccionaba de esta manera, así reaccionamos nosotros. Así como alguien algún día elevó una oración por nosotros y que por gracia y misericordia del Señor hoy estamos delante de él. Porque dice aquí que le hablaba a un pueblo rebelde que se dejaba guiar por sus pensamientos y por sus intenciones. Que la última intención que tenía era caminar con el Señor. A nosotros hoy nos corresponde orar por los que no conocen, por aquellos que están apartados, hablar la palabra de Dios con amor y confiando que el Espíritu Santo habrá, hará la obra en ellos. Y mostrándole a ellos el carácter de Cristo. Ese es el trabajo de nosotros. Por eso somos atalaya, por eso somos lámpara, por eso somos donde quiera que nosotros estamos, somos sabios Para transmitir el carácter del Señor, para transmitir lo que el Señor nos ha dado, los frutos del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice que toda la palabra del Señor fue inspirada para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir. No para golpear. No seamos de aquellos que usan la palabra del Señor para golpear, para discutir. Nunca, nunca sea eso. Porque ni el mismo Señor lo hizo. Yo no sé si ustedes recuerdan cuando el Señor le dijo, que Pedro lo iba a negar y el Señor le dijo, Simón, Simón, Satanás me ha pedido para zarandearles. Pero yo he orado al Padre para que tu fe no te falte, le dijo. Y una vez que tú regreses, seas fortalecido, tú fortalezcas y sustentes a tus hermanos. El Señor Jesucristo sabía que Pedro le iba a fallar, pero él no miró ese fallo. El amor del Padre lo cubrió a tal manera que Jesucristo ya veía a Pedro levantado y fortaleciendo a los hermanos. Esa debe ser nuestra actitud. Esa debe ser nuestra mirada. Aquel que hoy no camina con el Señor, cubrirlo con amor y esperar los tiempos del Señor. Que no importa que lo que hoy veamos con nuestros ojos, entender, entender que va a ser, a los tiempos del Señor va a venir. Pero que aunque hoy lo veamos separados y apartados del Señor, y apartados del Señor, ¿eh? en su tiempo el Señor los va a traer y va a hacer la obra en ellos. Amén, declaremos, como el Señor declaró sobre Pedro, declaremos palabra de vida sobre nuestros hijos, sobre nuestros familiares, sobre vecinos, aquellos que nosotros sabemos que, que no están caminando con el Señor. Aquí habemos muchos que hemos caído, muchos, yo no sé si todos, verdad. pero yo he caído, yo me aparté en un tiempo del Señor pero Él me levantó y me afirmó, para gloria de su nombre. Y en ese tiempo el Señor me enseñó muchas cosas. A veces nosotros hacemos oraciones egoístas al Padre. Y te voy a explicar. Cuando, cuando nosotros queremos compartirle la palabra a aquellas personas que no han aceptado al Señor, o a nuestros familiares, o a los más cercanos, y comenzamos a hablarle de la palabra. Lo primero que nos dice. No quiero escuchar. No quiero saber. No me hables ahorita de eso. Eso a nosotros nos golpea. Cuando. La acción de aquellos. Que no están caminando con el padre eh, No es correcto. Demanda de nosotros. Los frutos del Espíritu Santo. Eso demanda. Que yo los siga amando, demanda que yo tenga paciencia con ellos. Su actitud de ellos demanda que yo siga siendo como la palabra me dice a mí que yo sea. Una mujer de amor, con gozo, con paz, con paciencia, que yo espere. Pero como su actitud de él hacia mí me golpea porque no fluye los frutos del Espíritu, no quiero. Hacer lo que el Señor dice. Enseguida venimos, Señor, transforma a los que venga a tus pies. Una oración egoísta, que no es para que ellos vengan y sean salvos, sino para que ellos sean transformados. Demandamos del otro lo que nosotros no podemos dar. Tenemos que tener paz. Paz y esperar en el Señor. No podemos nosotros, y, y eso nos pasa nos pasa. Queremos que todos sean, eh, que todos caminen con amor, que todos tengan paciencia, que todos eh, nos amemos unos con otros, sin hacernos daño, sin golpearnos, pero nosotros no lo podemos dar. A nosotros que tenemos, hay muchos, muchos que tenemos 5, 10, 15, 20 años, y en este tiempo de la cuarentena hemos venido entendiendo a penas, lo que el Señor quiere de nosotros. ¿Para qué el Señor nos levantó? En este año, hemos crecido más de lo que pudimos haber hecho en años atrás. Y nosotros estamos demandando de otros que ni siquiera caminan con el Señor, lo que nosotros hoy no podemos dar. Nuestra oración debe de ser, Señor, que ellos vengan a tus pies. Que ellos vengan, que ellos te alcancen, que la salvación los alcance, Señor. Esa debe de ser nuestra oración. Por lo tanto, nosotros debemos de tener paz y paciencia, que la misma paciencia que el Señor ha tenido con nosotros, es la misma que nosotros debemos de manifestar para aquellos que no están caminando con Él. Yo pido al Espíritu Santo que nos ayude a entender que nadie vino a Dios por sus propias fuerzas. Y quiero leer la siguiente porción de la palabra que nos va a ayudar a saber quiénes somos nosotros sin Cristo para poder poner los pies en la tierra y pedirle al Señor que nos ayude a tener amor, a tener misericordia, a tener paciencia con los otros. Amén. Romanos 3 del 9 al 18 en la Biblia amplificada dice, bien, entonces, ¿estamos los judíos mejor que ellos? Para nada. Porque ya hemos, ya hemos acusado que tanto judíos como griegos, gentiles, están bajo el control del pecado y sujeto a su poder. Como está escrito y permanece escrito para siempre. No hay justo, ninguno que cumpla el estándar de Dios, ni siquiera uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se volvieron inútiles. No hay quien haga el bien. No, ni uno dice la palabra. Sepulcro abierto es su garganta. Ellos habitualmente engañan con su lengua. Veneno de aspic está debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos. Y no han conocido el camino de paz. No hay temor de Dios. Y su, asombros, y su asombroso poder ante sus ojos. Amén. Esta es una radiografía de Dios del ser humano. Así caminamos nosotros en Cristo. Nadie ha cometido aquí todos los pecados, pero tenemos una naturaleza tan pecaminosa capaz de cometer todos los pecados juntos. Iglesia, por gracia del Señor nosotros somos salvos. No ha sido por nuestras obras para que nadie se glorie, dice su palabra. Todo ha sido obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Ha sido el Espíritu quien ha puesto en nosotros el querer como el hacer. Ha sido el Espíritu Santo quien, quien nos levanta cada mañana con ese ánimo y ese deseo de buscar su palabra. En Corintios 1.27 al 29 dice, Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Yo creo que esta mañana el Señor nos está ubicando, alineando, calma, paz, que así como lo hice contigo, yo lo voy a hacer con ellos. Dice, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se encejate ante su presencia. Tengamos paciencia y mansedumbre y corrijamos, dice la palabra, a, con, a aquellos que se oponen con amor y paciencia. Y así Dios le conceda que se arrepienta para conocer la verdad. Es con amor y con paciencia que el Señor los va a traer y los va a enlazar con sus lazos de amor. El Salmo 41.3 dice, pacientemente esperé en Jehová y se inclinó a mí. Y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos, puso luego en mi, boca can, en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Y esto me impresiona. Verán estos muchos y temerán y confiarán en Jehová. Hay paciencia en nosotros. Hay clamor en nuestros labios hacia nuestro Padre por aquellos que no están caminando con Él. O vivimos desesperados. Nuestros pies ya se apartaron del despeñadero. O nuestros pies cada día se están alineando a la voluntad del de, de nuestro Señor Jesucristo. No perdamos nosotros el tiempo en hacer lo que a nosotros no nos corresponde. A lo que no estamos llamados a hacer. Nosotros no podemos hacer la obra del Espíritu Santo en ellos. Pero estamos llamados a obedecer la palabra, a caminar con el Señor en obediencia. Y en la medida que nosotros permanezcamos pegados a la vida, dependiendo de él, los frutos salgan. Y aquellos vean frutos y puedan venir a comer de esos frutos. La lucha es espiritual, hermanos. Esta lucha, ese tiempo de que queremos hablar de aquellos, de que queremos que a, su, a, la, a la fuerza de que queremos golpearlo con la palabra, ese tiempo se acabó, se acabó el tiempo de nuestras fuerzas, todo es con el Espíritu Santo, si nosotros no estamos dependiendo del Espíritu Santo, si nosotros no estamos buscando del Señor, en vano van a ser todas esas palabras que vayamos nosotros a dar, porque lo único que Él va a hacer es golpearlos, nos vamos a golpear porque va a ir acompañada de, de desesperación, va a ir acompañada de ira, va a ir acompañada de enojo, de angustia. No podemos hacerlo nosotros. Si nosotros queremos ver a aquellos que amamos a los pies de Cristo, entendamos de una vez que va a ser el Espíritu Santo quien lo va a hacer. Y esto va a ser a través de nuestras oraciones. Seamos nosotros esas vasijas. Que manifiestan la gloria del Señor a través de nuestras vidas. No de lo que nosotros estemos hablando. Que sea a través de nuestra vida. Es el tiempo de doblar nosotros nuestras rodillas y de tener paz. Que fiel es el que nos ha llamado a nosotros. Eso se va a alcanzar doblando rodillas. Si tú, a nosotros se nos olvida que cuando clamamos al Señor. Él nos escucha. Y hemos visto la mano del Señor. ¿Por qué para esto no lo hacemos? Así como oramos por, por otras cosas, también el Señor nos va a escuchar por aquellas personas por las cuales estemos nosotros orando. Pues a eso nos llamó el Señor. Dice en 22 22.30, es una cita que todo mundo ha escuchado. Pero lamentablemente escuchamos la palabra del Señor y luego se nos olvida. Y le pido al Señor que que nos ayude a ser hacedores de la palabra y no solo oidores, hacedores de su palabra. Dice Eclesiastés 22.30, Busqué entre ellos a un hombre que edificara el muro y parara en la brecha y del delante de mí por ellos, por el bien de la tierra, para que yo no la destruyera, pero no encontré a nadie. Eso es lo que tenemos que hacer, pararnos en la brecha. Si tú estás parada en la brecha por aquellos que aún no caminan con el Señor, ten paz. Ten paz porque el Señor te está escuchando. Y si aún no lo has hecho, aún hay tiempo, hermanos. Aún hay tiempo. Pero apresurémonos porque la venida del Señor está cerca. Apresurémonos a doblar rodillas por aquellos que no le conocen. Dice en Efesios, con toda oración y petición, oren con peticiones específicas en todo momento, en cada ocasión, en cada tiempo en el Espíritu. Y con esto en mente, manténganse alerta con toda perseverancia y petición, intercediendo en oración por todo el pueblo de Dios. Dios es soberano, pero a Él le plació incluirnos dentro de sus planes, y poner en acción su voluntad a través de nuestra oración. Fíjense fíjense qué tremendo. Nos incluye dentro de sus planes. Y pone en acción su voluntad a través de nuestra oración. Hemos visto cuántos hombres en la Biblia oraron y el Señor los escuchó. Y, y así hizo. Vimos a, a Abraham que clamó por su sobrino Lot. Y el Señor lo escuchó. Vimos a una Ana que anhelaba tener un hijo y el Señor le escuchó. Vimos a un Moisés que le dijo, si tu presencia no va conmigo, no me mandes. Y ahí estuvo el Señor. Entonces, ¿para qué el Señor nos ha puesto a orar? No demos por hecho las cosas. El Señor considera nuestras oraciones. Cuando nuestro corazón está alineado a Él, Él considera nuestras oraciones. El problema puede ser que muchas veces el corazón de nosotros no está alineado a la voluntad del Señor. En nuestro corazón hay deseo de alcanzar tantas cosas materiales, pero no las cosas del reino. Alineemos el corazón, que el Señor alinee nuestro corazón a su voluntad. Y es nuestra boca se va a llenar de, 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 de oración por aquellos que aún no conocen al Padre. No cerremos nuestros labios. Y declaremos palabra de vida de ellos y que estemos en constante oración delante de Pablo. Pablo escribió a los Corintios: Yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Nosotros vamos a orar, vamos a, a compartir la palabra, vamos a regar con amor aquellos a aquellos los que nosotros, en los cuales nosotros sembramos la palabra, los regamos con amor. Pero el crecimiento, hermano, no lo voy a dar yo, no lo va a dar nuestra pastora, no lo va a dar nuestros hermanos, no lo va a dar nadie, el crecimiento lo va a dar el Señor. Y así como nosotros vamos y sembramos una semillita en una maceta, confiando que a la larga esta va a crecer y va a dar fruto, esa debería ser en nosotros la actitud de esperar, una vez que damos una palabra, esperar que el Espíritu Santo haga su obra en su tiempo. Hay promesas que el Padre ya nos dio a nosotros. Dice, creen en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Y si Él lo dijo, así va a ser, hermanos. Él no retrocede. Él no es hombre. Él no miente. Él no toma el arado y mira para atrás. Él va mirando siempre. Él va como poderoso gigante delante de nosotros. Él va abriendo caminos. El Señor va abriendo caminos. Confiemos. Todo lo que yo he vivido hoy, a mí me ha servido para edificar a otros. Lo que yo he vivido cuando yo me aparté del Señor, eso me da fuerza hoy para no volver atrás. Así que, ¿qué, sa qué no sabemos nosotros? O, o se han puesto a pensar que probablemente aquel que hoy no está caminando con el Señor, que aquel que hoy que ha caído y aquel que no escucha, está viviendo una experiencia de la cual le va a servir más adelante para que en el reino del Señor, él pueda compartir. Y por otro lado, que el Señor lo tiene así para moldear nuestro carácter. Para moldearnos a nosotros. Para que la paz se desarrolle. Para que el amor de Cristo sea manifestado a través de nuestras vidas. Tengamos paciencia. Tengamos paz. Y esperemos confiadamente en el Señor. Doblando rodillas y clamando al Padre por aquellos que no le conocen. Amén. Con esto concluyo el tema de hoy. Les bendigo a todos. Le doy gracias al Señor por, por este tiempo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre, por, por la oportunidad de tu palabra, Señor. Oh, Espíritu Santo, para que traigas paz a tu cuerpo, Señor. Trae paz, Señor, a todos aquellos que están desesperados porque el hijo, el papá, el esposo, el hermano, no ha sido alcanzado. Trae paz, Señor, porque sabemos que toda oración que ponemos delante de ti es escuchada por ti, Señor. Y ponemos a todos aquellos, a nuestros familiares, a nuestros hijos, a nuestros hermanos y aún aquellos que no te conocen, Señor. Lo ponemos delante de ti y clamamos esta mañana, Señor, para que seas tú con cada uno de ellos, abriendo su corazón, abriendo su entendimiento, para que ellos puedan recibir tu palabra. Señor, tu palabra dice que si nosotros no hablamos, aún las piedras le hablarán. Y hay muchos aquí, Señor, porque tal vez una piedra le habló. Tú tienes tus medios, Señor, para levantarnos. Tú tienes tus medios para atraernos, Señor. Atráelos con lazos de amor, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén.